0: I believe. I believe.
1: Est-ce que vous croyez ce en quoi vous croyez Est-ce que vous savez ce en quoi vous croyez Parce que, comme le disait mon très cher ami Christelle, les idées, souvent, ça a des bras, des jambes et ça court dans les rues. Et parfois, ça casse des vitres. Et parfois, ça crée des empires. En gros, les idées ont des conséquences. Aujourd'hui, dans cet épisode, on vous propose la grille des croyances. Pour savoir ce que ça veut dire, restez après le jingle. Écoutez l'épisode Il ne pas le bonus. <rire>
0: Vérité, je vous le dis, devons revenir au sang.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal en passant par la France et sa capitale.
2: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. <rires> Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Sagesse et Morito. Bonjour JC. Bonjour Léa. Bonjour Christelle.
0: Salut Léa. Salut les auditeurs.
1: Et en fait, dans cet épisode, on vous invite à une sorte de petite réflexion tranquille, parce que des fois, on part un peu dans les hautes stratosphères de l'intellectualisme et de la philosophie-théologie, et parfois, on a de la peine à redescendre sur Terre. Mais dans « Sagesse et Morito, vous le savez, vous qui nous écoutez, on le sait autour de la table, on aime chercher l'essence au-delà des apparences. Et du coup, pour ça, des fois, il faut juste s'arrêter laisser de côté le smartphone, laisser de côté euh, la série Netflix, laisser de côté métro, boulot, dodo et se demander qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une telle et telle manière Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus pour tel ou tel parti politique Qu'est-ce qui fait que quand une personne va donner une opinion, on va dire « ah oh ouais, carrément » ou alors « oulala, là là, ça fait mal au bide, c'est tellement faux <rire> ». Tout ça, tout ce sur quoi on, on construit nos vies, c'est des systèmes de croyances. Les systèmes mmh. de croyances, parfois, c'est une religion donnée qui a ses dogmes, ses institutions, qui est reconnue. Parfois, c'est une philosophie. Euh, on va être plus sartréen, hein, Nietzscheen hein, ou, ou, ou autre. Parfois, c'est une... Et en fait, plus largement, une vision du monde. C'est-à-dire ben, la paire de lunettes qu'on met sur le nez et qui nous fait regarder le monde sous un filtre plutôt euh, rose pailleté ou euh, noir sombre ou euh, n'importe quelle autre couleur de toute la palette. Bref, comment on voit le monde Comment on l'interprète Et c'est bien beau de dire tout ça, mais on peut ne pas du tout avoir conscience en fait de quel est notre système de croyance. Parce que justement, si on ne fait pas partie d'une religion donnée ou d'une philosophie strictement expliquée, on peut en fait assez facilement vivre toute sa vie en n'ayant pas vraiment l'idée de quelles sont les croyances qui nous structurent et qui font que devant telle idée, telle opinion, tel article, tel post, on va réagir de telle ou telle manière. Mmh. Du coup dans cet épisode, un petit peu un épisode bonus, je vous propose une sorte de grille pour savoir ce en quoi on croit et pourquoi. On y croit. C'est une grille avec quelques questions, quatre, très simples, avec un acronyme qui va nous permettre de les retenir. Elle ne provient pas de moi, euh, elle provient euh, d'un de mes profs quand j'étais à l'université d'Oxford et que j'étudiais la théologie et l'apologétique. Et ce prof-là, il euh, a créé une grille avec ces quatre lettres, euh, c'est donc un acronyme comme je vous le disais, REAL, R-E-A-L. Alors, c'est un acronyme en anglais, mais on va pouvoir très facilement, euh, évidemment, faire la traduction en français. Le R, il représente la réalité. En gros, la question à se poser, c'est quel est le monde dans lequel j'évolue et comment je le décris quelles sont les forces en puissance quelles, quelles sont les personnes qui vont donner les grandes règles Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas euh, Qu'est-ce qui est le bien, le mal Comment est-ce que je définis ma morale Où je vais euh, Voilà, toutes ces grandes questions c'est juste de base, c'est quoi la réalité
0: Comment j'envisage la réalité
1: Comment j'envisage la réalité Le E, c'est l'erreur. Parce que cette réalité-là, elle n'est pas parfaite. On sait bien qu'il y a des failles, des fissures, il y a des trucs qui tournent par rond. Juste de façon objective, euh, il y a des guerres, des personnes qui naissent sans bras, il y a des maladies qui tuent des enfants, ou il y a tout un tas de. Il y a des pandémies mondiales, par, mmh. par exemple. Il, choses... <rire> voilà. il y a des choses qui ne vont pas. Quelle est la cause de ces choses qui ne vont pas mmh. Quelle est l'erreur dans cette grande vision au départ donc on a fait le R, on a fait le E. Le A, c'est answer, c'est-à-dire c'est la réponse.
0: réponse. Repeat after me.
1: <rire> Donc, dans ce système de croyance, dans ma manière de voir le monde, où, quelle est la réponse pour que cette erreur soit corrigée, réparée, restaurée Qu'est-ce qui va permettre de revenir à cet euh, euh, état euh, des choses euh, idéal et enfin, si vous avez bien suivi, la dernière lettre est un L. Le L, c'est life. À quoi doit ressembler la vie une fois que l'on se conforme à cette réalité Avec quelles règles, avec quels principes, avec quelle manière d'avancer, dans, 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 dans quelle perspective, mm. etc.
0: Donc, comment je dois vivre ma vie, en fait
1: Ouais, mm. exactement.
0: Mm. Donc, si on reparcourt les quatre lettres, t'as R, E, A, L, c'est ça C'est ça. R, comment j'écris la réalité Ouais. Euh, c'est quoi l'erreur dans le système A, ouais. ah, answer, comment on répond à cette erreur oui. dans le système Et L, c'est comment, life, comment je vis ma vie mmh. par rapport à ça mmh. Voilà,
1: c'est okay. ça. Alors là, on est bien d'accord que c'est un, un, un acronyme vraiment très très général. Et d'ailleurs, ce prof à Oxford, il a imaginé une grille beaucoup plus complète avec pour chaque grande thématique, des questions euh, et puis euh, il a imaginé les différents types de réponses selon pas mal de philosophies et de visions du monde et de
0: et alors pour les nerds qui nous écoutent, le nom de ce prof, euh, est-ce qu'ils peuvent trouver ça sur internet ou pas
1: Vous le verrez dans les petites notes de l'émission, oh, voilà. il s'appelle Tom Price. Et donc, évidemment, il y a moyen de rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais mm. pour aujourd'hui, j'avais juste envie de donner une sorte de petite méthodologie, parce que c'est assez simple, euh, « real », c'est quatre lettres, euh, sur les quatre doigts de la main, on se souvient un petit peu euh, de voilà, « réalité »,« erreur »,« enter life ». Et en fait, ça peut permettre assez facilement d'avoir des discussions avec les gens mm -hmm. pour euh, essayer de comprendre mais vraiment c'est quoi ce en quoi tu crois. Mais mm -hmm. genre, euh, en général, face, euh, face à tout type de situation. Mm -hmm.
2: C'est super intéressant parce qu'un des thèmes qu'on explore pendant cette saison peut être euh, décrit ou euh, analysé à partir de cette grille-là. Mm -hmm. euh, un de ces thèmes, c'est celui du wokisme, par exemple. Ou euh, le réel, bon, c'est compliqué parce que l'approche postmoderne ne va pas dire qu'il y a un réel qui est objectif puis at atteignable par tout le monde, mais qui est construit par le langage. À mmh. quelque part, il y a des systèmes discursifs, des discours, des histoires qu'on se raconte sur nous puis sur le monde puis sur la nature des choses qui constituent euh, ben, ce réel-là. L'erreur, c'est que ces systèmes de langage-là ben, sont le fruit de systèmes de domination mm. qui sont invisibles et qui sont rendus visibles par la critique, par la théorie critique, en fait. Et, et la réponse, le all answer, c'est la déconstruction des systèmes de domination puis d'exploitation, justement par la critique, par la déconstruction des catégories de base. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une qu qu race? Qu'est-ce qu'une personne racisée? Donc, il y a, a toute cette transformation du langage et des catégories qui va remettre, qui, qui, qui est la réponse, dans le fond, à la correction apportée à ces, à ces systèmes de, de, de domination. Puis le L, la vie, ben c'est d'être militant, c'est d'être allié aux groupes qui mmh. sont militants, de créer des espaces qui sont sécuritaires pour les personnes qui sont euh, considérées comme dominées dans ces systèmes-là pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent euh, révéler ces, ces systèmes d'exploitation. Puis, euh, Puis à titre à titre individuel, c'est aussi de rester éveillé.
0: On en parle dans cette saison quand on définit ce que c'est le le, le wokeisme, un petit peu euh, donc la pensée woke et le militantisme woke, un petit peu d'où ça vient. Et il y a cette idée de ce refrain là que euh, mm -hmm. d'une chanson de erika Badu, c'est une, mm -hmm. une chanteuse américaine où elle a ce refrain dans sa chanson I Stay Woke, je reste mm -hmm. vigilant, je reste euh, éveillé, donc c'est aussi une façon de vivre sa vie, euh, de, ouais, de rester une philosophie de vie Une en fait. philosophie de mm -hmm. vivre ouais, vraiment, donc c'est particulièrement euh, vrai dans, dans, dans ce cas-là qu'il y a une vraie philosophie de vie qui est promue, puis qui est avancée, qui est annoncée euh, dans dans ce mouvement-là. Mm -hmm. Et
1: ce que je trouve intéressant avec cette grille, c'est que ça nous permet assez rapidement de se rendre compte que contrairement à une idée reçue, non, les différentes religions et philosophies de vie ne sont pas nécessairement des chemins différents qui mènent vers un même sommet, si on prend l'exemple mmh, de la montagne. Mmh. Parce que, euh, justement, euh, si, on, si on creuse dans euh, les grands textes de euh, ces différents systèmes de croyances, la réalité telle qu'elle doit être va être dépeinte différemment. Le, le, le motif de l'erreur va être euh, dirigé mmh. vers une raison différente. Euh, la réponse va être vraiment aussi très, très différente. Mmh. Est-ce que c'est une pratique qu'il faut faire Est-ce que c'est une personne en qui croire Est-ce que euh, c'est euh, euh, un état particulier à atteindre euh, quel, Lequel de nos sens ou euh, lesquels des divinités ou lequel des grands principes mmh. est à atteindre ça va être différent mm. et puis bon bah la vie que l'on doit vivre après ça bah forcément mm. ça découle des différentes réponses au dessus Donc, si on prend, par exemple, euh, en, en faisant de façon très, très schématique, mais euh, si on prend le bouddhisme, on, on va être dans une description de la réalité qui demande de chercher un éveil spirituel, de laisser de côté les passions pour atteindre une vision du monde dans laquelle... Tout est cyclique, tout est uni, il faut atteindre le grand un. Et puis le problème, c'est justement qu'on a des passions, des désirs et des choses qui nous empêchent d'atteindre cet éveil-là. Mmh. Et la, la solution, c'est de réussir à ne plus ressentir ces passions, à ne plus ressentir ces désirs, à se, à se déposséder mmh. d'une partie de notre humanité qui nous, qui nous enchaîne, qui nous tire vers le bas, pour atteindre le nirvana. Et la vie, du coup... Euh, après, bah, elle ressemble à une sorte de méditation constante, mmh. d'écoute de, 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 de soi et de, de, de toutes les choses que, que l'on traverse. Et je ne sais pas si vous avez vous-même fait de, de la méditation ou connaissez des personnes qui sont parties dans des, des retraites. Par exemple, Vipassana, on en parle beaucoup, euh, ou d'autres types de, de retraites spirituelles. Il y a cet encouragement à être tellement à l'écoute de ce que l'on va ressentir qu'au bout d'un moment... On ne ressentira plus.
0: Ouais, donc, si j'ai bien compris, euh, le bouddhisme, en tout cas ses principes élémentaires, pour ce que j'ai lu et, et, et des bouddhistes à qui j'ai parlé même longtemps, euh, c'est vraiment lié avec cette idée que la, la réalité, il faut passer au-delà de ce qu'on perçoit, parce que la réalité, fondamentalement, c'est une illusion. Je crois que c'est même dharma, je crois que c'est ça le mot. La réalité, ce qu'on perçoit, en fait, c'est une tromperie à nos yeux, une tromperie à nos sens, et qu'il y a une réalité derrière la réalité. Euh, et et c'est euh, assez intéressant, mais euh, le, 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 il y a un lien véritable entre notre perception, en tout cas ce qu'on dit du monde qui nous entoure, et puis notre vie euh, telle, telle qu'on va la vivre. Et bon, alors on parle là d'une tradition spirituelle, le bouddhisme, euh, on a parlé tout à l'heure d'un mouvement politique, tout ça pour dire que notre vie, elle est façonnée par cette perception, en fait, cette façon de voir le monde. Et que. Euh, souvent, un petit peu à l'insu de notre plein gré, <rire> on adhère à un système de croyances, à un système de valeurs, euh, sans forcément prendre le temps d'être conscient. Et, et je pense que c'est quand même une... Euh, je, je quand même une vertu de, de, de faire un peu ce, mm. ce travail de, même de vigilance intellectuelle et de, et, et de, et de veille, hein, oui. woke. <rire> et, de, et, et de veille sur c'est quoi les croyances auxquelles j'adhère, sans même m'en être rendu compte, en fait. Oui.
1: Ouais oui, exactement. Et c'est à ça, finalement, que sert euh, cette grille, ou d'autres types de grilles, avec d'autres acronymes et d'autres types de questions. Mmh. C'est de pouvoir, de façon très très simple, arriver à débusquer les grands principes qui nous gouvernent. Et ça, c'est un petit peu quelque chose dont on parle dans cette saison aussi. Il euh, y a toujours des grands principes qui gouvernent bah, des mouvements politiques, des idéologies, des mouvements culturels, des choses qu'on traverse. Mais forcément, euh, c'est dans, dans l'analogie de, de, de début d'épisode, euh, c'est les, les petits bras et les petites jambes de ces idées mais qui ne sont euh, pas encore complètement poussées ou alors qui ont fini par se rétracter ou en tout cas qui sont invisibles. et C'est le buste de l'idée qui est de mais du coup, ben voilà, fidèle à notre, à notre ligne éditoriale, fidèle à notre mission presque, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire. Mais ce qu'on ce qu a envie de partager avec les auditeurs, c'est que ça n'a pas besoin d'être hyper abstrait. Et on n'a pas besoin de faire forcément des, des études en, en philosophie ou en théologie ou en, ou en théorie critique pour arriver à débusquer les idées derrière les idées et les sens derrière les apparences.
2: puis cette grille-là s'applique, euh, vous pouvez l'appliquer chez vous en écoutant un film, en écoutant en lisant un livre, ouais. je veux dire chaque œuvre chaque littéraire ou la plupart des, des, des films ont ces questions-là euh, en arrière-plan euh, derrière euh, l'intrigue ou je sais pas, le problème principal du personnage dans le film se cache un discours sur ben, c'est quoi les vrais problèmes dans le monde puis c'est quoi la solution puis quel genre de vie doit être vécue donc c'est super utile, super intéressant. Puis aussi, bien, comme c'est comme des lunettes, comme nos croyances sont des lunettes, c'est une manière de les enlever pour les regarder et mmh. voir quelle force est-ce qu'ils exercent sur, euh, sur notre regard.
1: ouais oui, et d'ailleurs, je trouve hyper intéressant que tu prennes l'exemple d'œuvres culturelles. Mmh. Parce qu'au euh, départ, on, on, on parlait de voilà, systèmes de croyance qui nous constituent, nous en tant qu'êtres humains, et donc des grandes philosophies, religions, systèmes de croyances auxquels on adhère. Mais même une œuvre en soi, un film, un livre, une série qui va nous accompagner pendant un certain temps, un petit peu comme une personne avec qui on va faire un certain petit bout de chemin. Ça a aussi un système de valeur en soi. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, bah, on, 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 on va moins s'attendre à ce que euh, ce film ou cette série... Et une religion ou est euh, une théorie politique ou je ne sais pas quoi mmh. parce que c'est pas une personne et donc c'est encore plus c'est encore plus euh, implicite la manière mmh. dont tout le système de valeurs la manière de voir la réalité de montrer quel est le problème de chercher une solution et de définir la vie va venir progressivement se faire sa place en mmh. fait euh, dans, dans nos cerveaux et nous accompagner
0: Ouais, on pourrait euh, lancer ce petit euh, défi euh, pratique à, à nos auditrices et nos auditeurs. La prochaine fois que vous euh, regardez un post ou les infos par rapport à un fait d'actu ou que vous regardez une série, euh, deux, trois épisodes, posez-vous ces questions, un R-E-A-L. Comment est-ce qu'elle s'applique à ce que vous voyez euh, Je sais pas, euh, la guerre en Ukraine, euh, euh, telle crise de réfugiés, la, la crise climatique. Qu'est-ce que ça dit de notre monde Et puis, comment est-ce qu'on peut mettre ça en dialogue, en regard avec. Nos, nos propres opinions, notre propre façon de concevoir le monde, parce que c'est ce genre de choses qui nous renforcent mmh. après pour bah, vivre notre vie en société, en fait, et, 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 euh, et être plus critique, plus vif plus woke, on va dire ça comme ça, euh, devant bah, les messages
2: qui, euh, qui nous sont donnés, qui mmh. nous sont euh, donnés à manger euh, jour et nuit. – Puis moi, je vous inviterais à, à appliquer ça, en particulier, sur des sources de nouvelles auxquels vous n'êtes pas habitué. Mm. Euh, lisez les journaux d'État russe ou chinois. <rire> écoutez un film sud-coréen ou japonais. Parce que souvent, c'est encore plus frappant à ce niveau-là. On se dit « Attends, je, je suis un peu désorienté, je suis perdu. C'est quoi le problème ici? Mm. C'est quoi, quoi la solution? » C'est super enrichissant. Euh, c'est très bien. enrichissant. C'est souvent la raison pourquoi euh, on, on a du mal à, à écouter justement des euh, ou à suivre des œuvres littéraires ou, ou des films de de culture vraiment différente parce qu'on est un petit peu perdu On s'attend à avoir ces points de repère-là puis euh, on, on les perd. Donc, je vous invite donc à l'utiliser euh, de cette façon.
1: L'appel est lancé. Chers auditeurs et auditrices de Sagesse et Morito, vous qui aimez la sagesse et les Morito, <rire> peut-être Virgin, peu importe, on aime tout le monde, et qui cherchait le sens au-delà des apparences. On vous laisse ce petit acronyme, on vous laisse cette grille, cette grille de lecture pour décortiquer vos croyances, les croyances des gens qui vous entourent, les croyances cachées derrière les œuvres que vous lisez ou les sites d'actualité. Et on espère que ça va vous servir. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.